0: Big Tech is niet de enige die enorm veel informatie over ons verzamelt... want ook de overheid leidt aan een dataverzamelingsdrift. En voor die datamacht die de overheid over ons heeft... is een tegenkracht nodig. Catalijne Buitenweg hield zich als Tweede Kamerlid voor GroenLinks... bezig met digitale zaken, maar is nu de Kamer uit... en als overdracht schreef ze een boek met haar aanbevelingen. Het komende kwartier is ze onze gast. Goedemiddag en welkom.
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
0: Nou, ik begreep dat u eigenlijk wilde schrijven over vrouwen en social media... en dat is gaandeweg een beetje verbreed en uit de hand gelopen.
1: Uh, nou, daar was ik inderdaad wel mee begonnen... met uh, uh, nou ja, vrouwen en uh, vrouwenhaat vaak op social media. Ik ontdekte overigens ook dat ook juist voor vrouwen... social media ook heel erg van belang zijn... omdat vaak de traditionele media, bijvoorbeeld vrouwelijke politici... Uh, ook minder zendtijd geeft. Dat zag je ook trouwens bij de laatste verkiezingen... dat de vrouwelijke lijsttrekkers minder zendtijd kregen dan de mannelijke. Dus je ziet, en dat zag je ook in Amerika... dat juist het gebruik van social media voor vrouwelijke politici... ook veel op kan leveren... Mm -hmm. Uh, het, was, het was juist ook die vrouwelijke politici zoals uh, Alexandra uh, uh, Cortez... Die, uh, uh, zeg maar, die juist daardoor ook in het huis van afgevaardigden zijn gekomen. Uh, dat maar het heeft ook een schaduwzijde. Maar het heeft ook inderdaad, er is erg veel vrouwenhaat. En um, dat is echt vaak, zeker ook door zo'n retweet-knop kan er ineens een golf... Uh, van negativiteit op iemand afkomen. En je ziet ook, en dat heeft bijvoorbeeld ook de, uh, de NVJ... de Nederlandse Vereniging voor Journalisten gezegd... dat ook voor vrouwelijke columnisten en journalisten... Uh, zeker met een migratieachtergrond... Die, die golf van haat soms zo overweldigend kan zijn... Ja. dat vrouwen zich terugtrekken van het, politieke, of van het publieke domein. Uh, nou ja, en daarmee inderdaad met dat... Uh, die verandering eigenlijk in de machtsverhoudingen door sociale media... daar begon ik mee uh, nou, ruim een jaar geleden. Dat resulteerde toen eerst in een essay in de Groene Amsterdammer. Uh, en daarna ben ik eigenlijk, naar, ja, eigenlijk verder gaan kijken op meerdere terreinen... over hoe de macht verschuift uh, door digitalisering... en wat we daar dan tegenover moeten stellen ja,
0: u begint uw boek om, uh, om de macht
1: weer te verbeteren.
0: U begint uw boek, dat heet Datamacht en Tegenkracht... met een citaat van Yevgeni Morozov, een internetcriticus. Ja. Ik heb hem even opgezocht, want hij zegt ook... door de digitale hamers van Silicon Valley... gaan alle problemen er bij voorbaat uitzien als spijkers... <lacht> en alle oplossingen als apps. En dat is volgens ja. hem niet de oplossing. Echte problemen vragen namelijk om goed onderbouwde, duurzame antwoorden... en niet om een app of een snelle technologische oplossing. Bent u dat er met hem eens? Kijken ja, we te je, snel naar ziet... die tech
1: ja, dat, dat is denk ik wat er aan de hand is. Uh, uh, technologie kan een ongelooflijk belangrijke bijdrage uh, leveren. Maar er is wel een zo groot vertrouwen in techniek. Dat eigenlijk al bij voorbaat gedacht wordt dat een technologische oplossing de beste is. En ik beschrijf bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld. Ik bedoel, die corona-app... Uh, ik, ik weet niet hoeveel apps inmiddels uh, uit de hoge hoed van Hugo de Jonge zijn gekomen... maar ze zitten vaak niet helemaal doordacht over hoe ze nou precies passen... binnen het beleid. En je ziet bij die coronamelder... dat die mede daardoor helemaal niet oplevert wat ze hadden verwacht. Maar je zag het ook uh, uh, bijvoorbeeld bij... Uh, uh, ik, noem, ik noem in mijn boek het, voor, het voorbeeld van de vliegtuigpassagiers. Mm -hmm. Er worden ontzettend veel vliegtuigpassagiersgegevens uh, verzameld. En dan gaat het niet... Niet alleen maar over je paspoortnummer en dergelijke, maar veel meer uh, creditcardgegevens. En de Amerikanen wilden zelfs ook maaltijdgegevens, zodat ze ook kunnen afleiden. Nou ja, of je misschien moslim bent of joods. Um, en al die gegevens willen ze gebruiken om um, nou ja, te kijken of je een potentiële terrorist bent. We He, mm. hebben ze profielen gemaakt van de potentiële uh, terrorist. En dan gaan ze mensen langs die meetlat leggen. Maar... Uh, juist bij terrorisme zie je dat het heel moeilijk is... om daar een precies profiel van te maken... omdat de daders en hun manier van, uh, uh, van een aanslag plegen... vaak heel erg verschilt. En daardoor had ook de uh, WRR, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, gezegd... dat dit zich eigenlijk meer leent voor gerichte opsporing... dan voor zo'n profilering. Uh, en toch zie je dat er overgegaan wordt tot die profilering. Gewoon ja. vanwege het idee dat dat vast wel toch de oplossing zou brengen. Maar Westen, het Westen en... gaat dan echt een beetje richting China, hè? Krijg je dan het gevoel, toch? Nou, je ziet in ieder geval... China gaat natuurlijk wel nog veel verder in het verzamelen. maar, ja, je ziet maar die zegt dat, dat wij dat niet ook gaan doen... als je nu niet op de rem trapt. Nou, maar dat is wel precies uh, uh, waarom ik ook dit boek wilde schrijven. Omdat ik denk dat er vaak hele goede bedoelingen zitten... Vanuit de, ook vanuit de regering. He, er worden, en ook gemeentes, he, die willen bijvoorbeeld in beeld hebben vaak... wie nou... Ja, dan willen ze een beetje aan de voorkant zitten. En dan willen ze dus eigenlijk graag bij voorbaat weten wie nu misschien slachtoffer of dader wordt van huiselijk geweld.
0: Ja, en, en, uh, of een en om, 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 om ook even. Uh, het bedrijfsleven wordt natuurlijk ook heel vaak hierin genoemd. Maar <coughs> heel veel bedrijven doen dit natuurlijk ook om wat dan heet de customer journey in kaart te brengen. Zodat ze een nog betere klantbeleving aan boord of wherever kunnen doen. Het nadeel is alleen dat ze zoveel data hebben dat ze dus. Nou ja, u zei het zelf ook al. Dat je dus ook ineens in de verdachte hoek komt te zitten als terroristen, terwijl dat helemaal niet zo is.
1: Ja, nee, dat, dat is een, Inderdaad, een groot probleem is dat er uh, allerlei conclusies worden getrokken. En dat zijn alleen maar statistische conclusies. Dus het kan ook heel vaak niet kloppen. En dan is het inderdaad wel lastig uh, om dan weer uit die hoek te komen. En wat je ook ziet, is dat uh, he, formeel heeft iedereen het recht op een menselijke blik. He, dus dat bij besluiten. Dus dat wil zeggen dat een algoritme niet tot een besluit mag komen. Bijvoorbeeld of je een lening kan krijgen of wat voor zorg je nodig hebt. Maar je ziet ook dat als er zo'n uitkomst is van een algoritme, dat uh, professionals die eigenlijk het echte besluit moeten nemen, vaak niet durven af te wijken van die uitkomst van het algoritme. Omdat er gewoon een beeld bestaat dat die algoritmes eigenlijk tot betere en objectievere besluitvorming komen dan mensen. Ja, we
0: hebben het gezien in het debat over he, toevallig vandaag het debat over die toeslagenaffaire... maar dan zagen we dit bij. Ja. En, 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 ik kan me dan voorstellen dat er ook mensen zijn die luisteren en die denken, ja, maar ja, dat gaat dan over, over, over die mensen. Hè. Dat, 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 dat gebeurt mij niet. Waarom is het voor iedereen een, een relevant probleem, om het dan maar even zo te noemen?
1: Um, het is overigens denk ik inderdaad wel zo dat het sommige groepen meer uh, last geeft dan andere. Want je ziet dat uh, eigenlijk de sociale ongelijkheid in onze samenleving uh, vaak ook door algoritmes uh, kan worden versterkt. He, omdat
0: algoritmes die worden gebouwd... Kun u daar een voorbeeld op... bij noemen? Waar, waar, waardoor dat nou, ontstaat?
1: Nou, een heel simpel voorbeeld. Bijvoorbeeld Amazon. Die heeft dus een keer... Uh, dat is dan wel weer een bedrijfsvoorbeeld. Maar ja, ja, Amazon, nee. die, Amazon die heeft, uh, die wilde op een gegeven moment... wat slimmer omgaan met alle sollicitaties die ze ontvingen. En ze dachten, nou, dan gaan we alle cv's invoeren. En ook de informatie over de mensen die uiteindelijk zijn aangenomen. En dan kunnen we veel sneller ook besluiten... wie nou geschikt is uh, uh, voor de baan. Nou, wat je krijgt, ook door de doorontwikkeling van dat algoritme... was dat na verloop van tijd er geen enkele vrouw meer werd aangenomen. Uh, en en dat, kwam, ja, dat algoritme was op zich niet verkeerd... maar er had gewoon al een vooroordeel gezeten in de informatie die was aangeleverd. Namelijk, er werd vaak een voorkeur gegeven aan mannen. En de doorontwikkeling van die... Uh, van dat algoritme, ja, die versterkt dat dan nog. En dat is natuurlijk het probleem. Dat er zitten vaak historische ongelijkheden in onze samenleving. Nou ja, als je daar niet op corrigeert, dan is het, is het eindresultaat dat een algoritme die historische ongelijkheden uh, ja, bestendigt of versterkt. En wat je ook ziet is dat de overheid uh, die heeft vaak veel meer informatie ook over mensen aan de onderkant, mensen die ook uh, of financiële hulp of, of zorghulp nodig hebben over die informatie beschikken ze meer. Dus dat zijn ook de mensen die vaker ook, uh, waarvan, waarvan, de waarvan de gegevens ook vaker verwerkt worden. En interessant onderzoek uit Amerika laat zien... dat een van de gevolgen kan zijn dat juist ook armere mensen vaak... Uh, ja, strenger in de gaten worden gehouden ja. door de overheid en daarmee ook
0: vaker in de grote problemen komen. En de, en de dupe zijn. Eerder spraken wij bij BNR ook Kees Verhoeven in dit programma van d 66 ja. ook afgezwijgt kamerlid, die zich ook bezig ja. hield met digitale zaken. Hij zei toen: ja, eigenlijk al mijn collega's gaan weg en nu bent u één van. Is dat geen risico? Nu we juist die tegenkracht nodig hebben dat alle ervaren kamerleden met in hun portefeuille digitalisation weg zijn gegaan?
1: Ja, ik heb inderdaad goed met Kees samengewerkt. Nou, wat wij in het verleden hadden, was dat er geen commissie digitale zaken uh, nee. hadden. Dus voor ieder van ons was het eigenlijk maar een heel klein onderdeel van onze portefeuille. Hè. Ik was bijvoorbeeld justitiewoordvoerder, had ook nog allerlei andere dingen. Rechtelijke macht, OM, politie. En dit was echt een klein onderdeel. Uh, en zowel Kees als ik zeiden, ja, dat kan niet, want er moet echt veel meer expertise opgebouwd worden. Uh, het goede nieuws is, is dat we uh, het met behulp natuurlijk van andere collega's voor elkaar hebben gekregen... Dat dat er nu wel een vaste Kamercommissie Digitale Zaken gaat komen... Mm -hmm. die volgende week voor het eerst gaat vergaderen. En dat betekent dat vanaf dan er echt een groep parlementariërs is... voor wie dit echt hun, hun, hun belangrijkste taak is in de Tweede Kamer. Nou, Dus die expertise kan dan ook heel snel weer opgebouwd worden. En ik hoop natuurlijk met mijn boek... Nou ja, dat ik ook gelijk een aantal onderwerpen heb aangekaart... Uh, die daar uh, prominent, hoop ik... Als,
0: op... als, als mooie overdracht, inderdaad. <laughs> tot, tot slot, ja. we zijn natuurlijk als Nederland niet alleen, uh, gelukkig ook maar... want uh, dan zouden we het denk ik niet redden tegen big tech en dat soort dingen. Nee. Ook afhankelijk van Brussel. Uh, tot slot, vertrouwen dat het daar ook goed doorgepakt wordt?
1: Nou, er zijn inderdaad wel veel uh, interessante initiatieven. Je ziet uh, de Digital Services Act, eh, onder leiding van uh, is Vestaher... Vesta, ja. een van de eurocommissarissen... Um, en uh, zij stelt onder andere voor om, ook, uh, uh, nou ja, om grenzen ook te stellen aan, aan de big tech... om te zorgen dat algoritmes openbaar zijn. En je ziet in het Europees Parlement dat daar een meerderheid verder wil gaan... en ook uh, wil zeggen nou ja, dat uh, uh, ja, van die persoonlijke advertenties... dat die eigenlijk verboden zouden moeten worden. En de grote vraag is wat nu ook uh, nou, de ministers gaan doen... want uiteindelijk is dit een onderwerp wat door het Europees parlement samen met de ministers moet worden besloten. Nou ja, en dan denk ik dat ook de Tweede Kamer, maar is goed en jullie ook... Goed, dus kritisch zouden moeten kijken naar wat het kabinet gaat voorstellen. Is die meer in lijn ja. met wat ook het Europees Parlement wil? Gewoon een strakke aanpak ook van, uh, van big tech. Of uh, uh, ja, laten ze zich toch belobbyen uh, door de grote bedrijven? En nou ja, dat is een spel wat ik denk dat we in de komende paar jaar gaan zien.
0: Nou, BDR gaat het zeker volgen dank aan uh, Katelijne Buitenweg, het Oude Kamerlid voor GroenLinks. En de schrijver van het boek Datakracht en Tegen. Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij.